1: 대선이 지난 3월에 끝이 났지만 여야 모두 그 후유증이 계속되고 있습니다. 집권 여당은 비상대책위원회 출범을 앞두고 있고 전당대회가 진행하고 있는 더불어민주당은 당권을 잡기 위해서 후보 간의 치열한 신경전이 한창인데요. 먼저 야당 상황을 보겠습니다. 사범리스크와 셀프공천 논란 속에서도 이재명 후보가 압승을 이어가고 있습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
2: 민주당 전당대회 지역 순회 경선 첫날과 둘째 날 권리당원 투표에서 이재명 후보가 압승을 거두며 대세론을 이어갔습니다. 지난 주말 강원 대구 경북과 어제 제주 인천에서 이재명 후보가 74%가 넘는 누적 투표율을 기록하며 독주하는 형국입니다. 통합된 민주당을 만들어 놓겠습니다. 정당의 힘은 다양성에서 나옵니다. 갈등과 분열의 시대를 끝내고 통합의 시대 확실하게 열어 가겠습니다, 여러분. 2위인 박용진 후보는 21%, 3위인 강훈식 후보는 5% 득표에 그쳐 97그룹 단일화 효과도 불투명해졌습니다. 박 후보는 이지명 방탄용으로 논란이 된 부정부패 당직자 기소시 직무정지 당원 개정 움직임을 비판하며 이 후보를 견제했습니다. 당원 80조 개정에도 결연히 반대합니다. 국민의힘에도 같은 조항이 있습니다. 그러나 이제 찻대기 정당의 후신보다도 못한 당원을 만들어서야 되겠습니까? 친명대 비명의 대결 구도로 관심을 모은 최고위원 선거에서도 친명계 의원의 약정이 두드러졌습니다 친명 의원 4명이 모두 당선권인 5위 안에 포함되어 있어 이재명 후보를 중심으로 한 지도부 체제가 한층 유력해지고 있습니다. cbs 뉴스 양승진입니다.
1: 여당, 국민의힘은 전운이 고조되고 있습니다. 비상대책위원회 출범이 임박하면서 자동 해임될 위계노인 이준석 대표가 반격을 본격화하고 있는데요. 당 지도부는 이번 주 안에 비대위 체제로 전환을 마무리하겠다는 입장이지만 이준석 대표 측은 기자회견과 법적 대응을 예고해 자체 전면전 양상으로 흐를 가능성도 있습니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
3: 국민의힘은 내일 전국위원회에서 당대표 직무대행도 비대위원장을 임명할 수 있도록 당원을 개정하고 비대위원장 임명권도 의결할 예정입니다. 비대위 체제로 전환되는 것인데 이 경우 이준석 당대표는 대표직을 상실합니다. 현재 이 대표는 전국위에서 비대위원장 임명안을 의결할 경우 법원의 효력정지, 가처분 신청을 내는 등 법적 대응에 나설 계획입니다. 당내에선이 대표의 가처분 신청 결과에 대해 엇갈린 전망이 나오고 있습니다. 가처분이 인용될 수 있다고 보는 측에선 절차상의 문제가 명확하고 당원당규상 권한이 없는 최고이나 전국위가 이 대표를 사실상 해임하는 것은 어불성설이라는 입장입니다. 반대로 인용 여지가 없다고 보는 측에선 당 구성원들의 총의를 모아 비상 상황을 규정했는데 법원이 뒤집는 자체가 부적절하고 절차상 명백한 하자도 없었다고 설명합니다. 인용과 기각 가능성이 반반이라는 관측 속이 대표의 가처분 신청과 법원의 결정까지 혼란은 불가피할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 윤석열 대통령이 여름 휴가를 마치고 오늘 복귀합니다. 하지만 출근길 발걸음이 가벼울 순 없습니다. 앞서 전해드렸듯이 여당 상황은 물론이고 대통령실 상황도 좋지 않다 보니 휴가 동안에도 지지율 하락세는 계속됐는데요. 조태인 기자와 주요 내용 정리해보겠습니다. 조 기자. 네. 아, 분위기가 좋지 않은 게 사실입니다.
0: 네, 휴가 복귀 직전 윤석열 대통령 지지율이 20%대로 나타나 국정 운영에 부담을 주고 있는 상황이죠. 예. 취임 100일이 대체 되지 않았는데 20%대 지지율은 이례적인 현상입니다. 20%대 지지율은 박근혜 전 대통령 당시 최순실 국정 논담 의혹이 증폭되던 때와 비슷한 수준이고요. 문재인 전 대통령의 경우 임기 4년이 지나 20%대 후반을 기록한 이후 반등했습니다. 보통 이명박 전 대통령과 비교를 많이 하는데, 예. 박전 대통령은 취임 100일쯤 20%대 초반 지지율을 기록하긴 했는데 그때 당시에는 광우병 파동이라는 외부 요인이 있었어요. 그런데 지금 윤 대통령의 경우에는 특별한 악재랄 게 없습니다. 지지율 하락 원인들을 봐도 인사 문제나 경험 부족 불통 등이 꼽혔는데 이건 모두 외부적 원인이라고 할수 있습니다.
1: 윤석열 대통령 지난주는 업무에서 떠나 있었는데도 불구하고 지지율이 하락했어요.
0: 휴가 직전 주까지만 해도 윤 대통령이 도어 스태핑 을 자제하는 이 휴가 기간 지지율 하락세가 멈출 것이라는 전망이 있었어요. 예. 그런데 휴가 중 거의 모습을 드러내지도 않았는데 이제 지지율이 하락하면서 이 지지율 하락이 윤 대통령만의 문제가 아니라 이 대통령실 참모와 내가 그리고 여당 등이 총체, 총체적 문제가 드러났다는 분석이 나옵니다.
1: 예. 그래서 대통령실은 부족함을 채워나가겠다라고 밝혔지만 네. 뭐미 하원의장의 의전 논란에 차치하더라도 네네. 사적 채용 의혹이 또 불거졌잖아요.
0: 네. 휴가 기간에도 사적 채용 논란이 불거졌는데요. 그 지난주 후반에는 김여사 그러니까 김건희 여사의 대학원 최고위 과정 동기가 현재 대통령실에서 선임 행정관으로 근무하고 있는 것으로 확인됐습니다. 예. 대신 이제 대통령실에서는 행사와 전시 기획 분야에서 20년간 일해온 전문가라고 반박했는데요. 그리고 또 앞전에 그주 초반에는 김여사가 운영했던 코바나 콘텐츠 전시 인테리어를 담당했던 업체가 대통령실 관저공사를 수주한 사실이 알려지기도 했고요. 예. 또그 앞전에는. 왜그김 여사가 운영하던 코바나 컨텐츠 직원 두 명이 총무 비서관실 관저 팀에 채용됐다는 사실과 또 권양순 여사 예방 때나 나토 순방길에도 지인의 동행에 놀라는 삶 있잖아요. 예, 네.
1: 참 인사 문제 관련해서는 그 박순의 교육부 장관이 있잖아요. 그 네. 원인으로 지목되고 있는데요.
0: 네. 박 장관은 최근 만 5세 초등학교 입학을 그 여론 수련도 없이 서두르다 여론의 문매를 맞았는데요. 예. 그런데 최근에 또 외고 폐지로 또 다시 시끄러워요. 그 외고 폐지는 사실 지난달 20. 9일에 발표됐던 건데 이만 오세 입학 논란에 좀 잠시 가려졌다가 좀 늦게 이제 이슈가 되고 있습니다. 예. 또 학부모 단체들은 만 오세 입학이나 외국 폐지나 아이들 미래가 걸려있는 이 교육 정책을 너무 졸속으로 추진하고 있다 이렇게 강하게 반발하고 있습니다.
1: 예. 자, 그래서 반등의 카드 인적쇄신이 나올까요?
0: 네 인적 세신 가장 관심인데요 아직까지는 이 인적 세신 가능성은 좀 낮아 보입니다. 그 어. 인적 세신과 관련해서는 야당뿐 아니라 여당 내에서도 필요성이 제기되고 있지만 그 대통령실 고위 관계자는 현재까지는 가능성이 낮아 보인다 이렇게 분위기를 전했습니다. 예. 그러니까 임기 시작 얼마 안 됐는데 인사가 대대적으로 이뤄지면 오히려 국정 동력이 떨어질 수 있다 이렇게 보고 있는 것으로 보이는데요 이 관계자는 사견임을 전제했지만 현재까지는 취임 석 달이 채 되지 않은 만큼 참모들에게 분발해서 일해라 이런 당부가 예상된다는 겁니다. 대신 더 낮은 자세로 국민 뜻을 받들고 이를 국정에 반영하겠다는 메시지를 내놓을 것으로 보입니다.
1: 그러니까 인적 쇄신이 있는 게 아니라 지금의 인사들에게 더 열심히 일해라 이런 네, 메시지를 네, 내놓을 것이다. 네. 맞습니다. 예.
0: 하지만 이제 일각에서는 박순애 교육부 장관의 교체 가능성은 거론되고 있어요. 예. 교육부 내부에서도 이대로는 어렵다 이런 목소리가 나오고 있는데요. 하지만 박 장관 임명 당시 윤 대통령은 임명이 늦어져서 미안하다 소신껏 잘해라 이렇게 말했었거든요. 그러니까 또한번 믿는 사람 끝까지 믿는 윤 대통령 스타일상 박 장관 거치와 관련해서 어떤 결정을 할지 좀 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
1: 예 여기까지 정리하겠습니다. 조태흔 네. 기자였습니다. 국민대학교가 김건희 여사의 박사 논문 등이 표절에 해당하지 않는다고 결정한 것과 관련해서 국민대 일부 교수들이 납득하기 힘들다면서 조사 관련 내용을 모두 공개하라고 요구했습니다. 국민대 학문적 양심을 생각하는 교수들 모임은 어제 성명을 내고 국민대 이번 발표는 김건희 씨 논문에 대한 일반 교수들의 학문적 견해와 국민의 일반적 상식에 그새 벗어난다고 비판했습니다. 그러면서 논문 조사와 관련된 모든 위원회의 구성과 회의 내용을 투명하게 공개하고 충분히 납득할 수 있게 설명하라고 학교 측에 촉구했습니다. 정부가 미국이 주도하는 반도체 공급망 협의체 치포 예비 회의에 참여하겠다고 미국의 의사를 전달했습니다. 미국은 우리나라, 일본, 대만을 묶은 반도체 공급망 협의체 구성을 추진하고 있으며 이달 말이나 다음 달 초쯤 세부 의제, 참여 수준 등을 조율하는 예비 회의가 열릴 예정입니다. 한편 미국 주도의 치포협의체가 반도체 기술을 놓고 중국을 견제하기 위한 것이라는 분석이 나오고 있는 가운데 박진 외교부 장관이 내일 중국에서 왕이 중국 외교부장과 회담을 할때이 문제가 논의될지 관심입니다. 다음 소식입니다. 중국의 하와이라 불리는 하이난 섬이 예고도 없이 봉쇄됐습니다. 여름 휴가를 보내기 위해서 이곳을 찾은 관광객들은 강제적으로 섬에 발이 묶였는데요. 중국 당국은 언제 봉쇄를 풀지 밝히지 않고 있습니다. 김중호 기자의
4: 보도입니다. 중국의 하와이로 불리는 남부의 대표적 휴양지 하이난섬이 코로나19 직격탄을 맞았습니다. 하이난섬 남부 싼야시 당국은 엊그제 오전 6시부터 도시 전체에 봉쇄령을 내렸습니다. 시 당국에 따르면 1일부터 7일까지 일주일간 하이난의 누적 신규 확진자 수는 총 1140명이며 특히 지난 6일 하루 신규 확진자는 역대 최고 수준인 483명까지 치솟았습니다. 시 당국은 시민과 관광객들의 이동을 전면 금지하고 PCR 검사를 지시했습니다. 대중교통은 운행을 멈췄고 대형 쇼핑몰들도 운영이 중단됐습니다. 엊그제부터 싼야에서 출발하는 항공기의 80% 이상이 취소되고 기차와 차량 통행 역시 중단되면서 하이난섬과 싼야시는 외부와 거의 단절된 상태입니다. 어제 중국 웨이보등 소셜미디어에서는 하이난성 싼냐공항에서 비행기가 취소돼 고향으로 돌아가지 못한 관광객 수십 명이 모여 당국 관계자에게 항의하는 영상이 확산됐습니다. 이번 봉쇄로 중국 관광산업이 다시 위축될 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. CBS 뉴스 김지호입니다
1: 어제 오후 9시 기준 전국의 코로나19 신규 확진자 수는 5 3,477명으로 집계됐습니다. 주말 진단검사 감소 영향으로 확진자와 토요일보다 줄었지만 일주일 전에 1.25배, 2주일 전에 1.52배 수준입니다. 한편 정부는 오늘부터 백신을 맞아도 항체 형성이 잘안 되거나 백신을 맞기 힘든 중증 면역 저하자를 대상으로 코로나19 항체 치료제 이부실들을 투약합니다. 이부실들은 항체를 직접 몸 안에 주입해 면역 효과를 주는 코로나19 예방 목적의 치료제입니다. 폭염 뒤에 폭우가 찾아온다는 소식입니다. 이번 주 내내 중부지방을 중심으로 최대 300mm가 넘는 많은 비가 올 것이라고 기상청이 전망했는데요. 장마가 다시 시작된다고 라 보시면 되겠습니다. 비 피해가 발생할 건 없는지 미리 점검해 보셔야겠습니다. 자세한 내용 장규석 기자가 보도합니다. 현재
5: 한반도에는 북쪽의 찬 공기, 남쪽의 더운 공기가 맞닿으면서 허리 부분에 동서로 길게 정체전선이 형성돼 있습니다. 때문에 수도권과 서해 5도 강원 영서 지역에 내일까지 큰 비가 쏟아지겠고 많은 곳은 최대 300mm 시간당 50에서 80mm의 강한 비가 퍼붓는 곳도 있겠습니다.
2: 우진규 기상청 예보 분석관입니다. 주로 수도권과 강원 대륙 산지가 되겠습니다. 많은 곳은 300mm 이상의 많은 비가 예상이 되는 상태고
5: 출근길에도 도로가 미끄러운 곳이 많을 것으로 예상돼 주의가 필요합니다. 또찬 공기와 동 공기는 오늘 하루 서로 밀고 당기면서 남북을 오갈 예정인데요. 이에 따라 북쪽으로는 북한 황해도와 강원도 남쪽으로는 충청권과 경북 북부 지역에도 천둥 번개를 동반한 많은 비를 뿌릴 걸로 예상됩니다. 특히 북쪽에 많은 비가 집중될 경우 북한 수계와 연결된 임진강과 한탄강, 북한강 등의 수위가 급격히 높아질 수 있습니다.
2: 특히나 땜 방류 가능성이 있다라는 점. 그래서 강수계와 관련된 하천 지역에서는 침수에 대비를 해주시고요. 반면 더운 공기가 몰려있는 정체전선의
5: 남쪽, 남부지방과 제주도에는 폭염특보가 내려져 있는데요. 체감온도가 최고 36도까지 올라 푹푹 찌는 찜통더위가 이어지겠고 밤사이에는 대부분 열대야가
1: 나타나겠습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 오늘부터 장마급 폭우가 중부지방에 쏟아질 거란 전망인데요. 기상청 연결해서 보다 더 자세히 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네, 기상청입니다. 예,
1: 벌써 빗방울이 떨어지는 곳이 있죠.
6: 네, 현재 서울 등 중부지방을 중심으로 비가 내리기 시작했는데요. 앞으로는 중부지방을 중심으로 굵은 빗줄기가 예상되면서 경기북부와 강원 영서 일부 지역은 현재 호우특보가 내려졌고 강원 산간에는 강풍특보도 발효돼 있습니다. 중부지방은 앞으로 시간당 50에서 80mm 안팎의 장마의 버금가는 물폭탄이 쏟아질 것으로 보이는데요. 이번 비는 목요일까지 강하게 많이 내리면서 저지대 침수피해와 함께 하천의 범람도 우려되는 상태입니다. 특히 북한 지역도 많은 양의 비가 내릴 것으로 보여서 댐 방류에 따른 범람 가능성이 높아 각별히 주의를 하셔야겠는데요. 막바지 휴가철 맞아서 산간 계곡의 야영객들은 갑작스럽게 불어난 물에 피해 없도록 조심하셔야겠습니다. 정체전선의 영향으로 중부지방은 내일까지 곳곳으로 집중호우가 예상됩니다. 낙뢰와 돌풍을 동반해 수도권과 강원 내륙에는 100에서 300mm, 강원 동해안과 충청. 권, 경북 북부에도 30에서 80, 많은 곳은 최고 150mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 이번 한주 동안 중부지방에는 국지성 호우가 남부지방은 35도 안팎의 폭염이 계속되겠습니다. 최신 기상정보 잘 확인하시면서 대처하셔야겠습니다. 김덕열의뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.